0: Хочется спросить что-нибудь и перестать болтать в микрофон.
1: Этим летом будет лет.
0: Мы сегодня сильно
2: метафорах на жестких
0: таких да. И вот это все из жалости. Нет. По... нет, нет, нет. Потому что иначе.
2: Каша. Про добро.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Про добро арт».
1: Подкаст про добро в искусстве, творчестве и повседневной жизни.
0: Меня зовут Оля Жданкина, я поэтесса, сказочница, руководитель проекта поэзии и экология души». И мне кажется, что творить добро – это вполне конкретное занятие.
1: Меня зовут Назар Колковец, поэт, отец, авантюрист, источник света. И я стараюсь жить по Маяковского. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. И сегодня у нас в гостях Надежда Кашафуддинова.
0: Потрясающий человек, потрясающий доброты. На мой взгляд, уникальная, потому что это девушка, которая вполне успешна, самодостаточна. Могла бы добиться наверняка потрясающих каких-нибудь результатов в бизнесе, но зачем-то связалась с поэтами.
1: Надежда Кашафуддинова, организатор PoetFest, одного из самых громких петербургских конкурсов поэзии, которые проходят как очно, так и онлайн на всю нашу необъятную страну. Надя, расскажи, пожалуйста, как тебя жизнь довела до такого, как ты стала организатором поэтического фестиваля, которому уже шесть этим летом будет лет. Расскажи, пожалуйста, как ты до этого дошла?
2: Друзья, как я дошла до такой жизни, сама в шоке, <смех> и до сих пор не понимаю, все время спрашиваю себя. Но если коротко, видимо, мне нравится, <смех> видимо, мне нравится. если углубляться в этимологию, то можно, в общем, искать всякие разные смыслы, и подсмыслы. Но началось все с того, вы это наверняка знаете, что ко мне обратился шесть лет назад мой папа <смех> и, в общем, предложил мне сделать встречу мероприятие на одной сцене собрать уже заслуженных поэтов взрослых товарищей литературного жанра поэтического и молодежь и в общем этим символизировать наши с ним взаимоотношения и совместную какую-то деятельность организовать сделала я это год он меня просил я все не соглашалась ну сами знаете как с папой работать это сложновато но все процессы я взяла на себя и все же сделала и пошло в общем хорошо, неплохо и приятно. И как-то так получилось, что какие-то свои детские страхи и какие-то желания я реализовала в этом проекте. Поскольку папа у меня тоже поэт, и мне все время было в какой-то степени... Может быть, жаль по-детски, конечно же. И мне казалось, что он все время не кушает, <laughs> и что он все только читает и пишет стихи, потому что он все время писал, читал, и, как бы я не видела, что он бы он ел. Может быть, это было по ночам, конечно. Хотя это было, конечно, по ночам. Ну и, в общем, того момента как-то мне запало в душу, что мне нужно холить или леть. <laughs> Поэтов, соответственно. Ну, может быть, как-то вот в эту сторону завела меня судьба, именно вот в связи с каким-то. Может быть, это ретрит какой-то или что-то. Желаю как-то даже не помочь желание организовать оптимальные условия для творчества для деятельности чтобы в комфорте человек пребывал в своем вот этом вот волшебном состоянии и мог творить то есть задача была фестиваль уже осмысленная после того как он начал жить и развиваться было в том чтобы поэты могли зарабатывать и экономическая схема фестиваля подразумевала, что мы не на государственные деньги живем и не на какие-то спонсорские, а сами поэты платят входное участие. И фестиваль поэтому залог успех существует столько лет. И какие-то подпроекты, которые мы делали, были нацелены на то, чтобы поэты зарабатывали, чтобы поэт могло звучать как профессия. Причем это не было бы сопряжено с каким- каким-то стеснением и с чем-то еще, что поэт мог выступать за деньги, это было бы окей, это было бы абсолютно рационально. То есть вы творите, у вас на это уходит время. У вас это время могло бы посвятиться семье, там, отношениям, чему-то, как ты говоришь, бизнесу, да, <laughs> в моем случае. И почему бы за это не получать деньги?
1: И за это, на самом деле, тебе огромное спасибо. Это раз. Два. Возвращаясь к истории про создание поэтфеста и про папу, Оля сказала, что из жалости к поэтам, да нет же, из любви к отцу, ты понимаешь, это все было изначально да, 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 первый да. импульс, что послужило, любовь к отцу, а потом уже, ты помнишь первый поэт-фест? где он был, сколько было людей, ну то есть какое было место и атмосфера, и ну как вы это все прожили?
2: Да, я очень хорошо это помню, это было на крыши в проект этажи участников не помню сколько было но там может быть около 50 там до 50 немного естественно в первый раз такой формат вообще не поддерживался до ни кем обычно, ну, в то время, вспомните, если назад, это были колуарные истории, это были какие-то между собой поэтов именно в кафе, квартирники, то есть поэты читали сами для себя, для друг друга, на какие-то массовые истории не выходили. Формат мной предполагался такой, что, скажем, популяризировали поэзию, как бы этой страны не звучало, а она у нас действительно непопулярна была в то время, ну, и как бы и в наше время сейчас, может быть, она популярна только в, ну, уже более массово, но в все же в определенных кругах и просто так прийти на какой-то фестиваль послушать стихи это было невозможно можно было только по какому-то там знакомству и специальному приглашению и то если ты как-то так выглядишь эстетично или как-то там с кашны в шляпе в нашем случае поэзия так стала доступна для всех и по обе стороны сцены. И на сцене любой человек, не только кто считает себя поэтом, а кто мечтает стать поэтом, он тоже может выступить на одной сцене с уже мастерами или с начинающими поэтами, даже еще человек, который далек от какого-то мастерства. И тем самым у нас образовательная функция вступает в силу. И думаю, вы знаете примеры, которые участники приходили в начале, какими они становились.
1: Да, насчет примеров. Если мы говорим про добро в искусстве, про поэтов, которые пришли пять лет назад, может быть четыре года, да, три, попали в твои заботливые руки, под твое внимание, ты в них увидела некоторый потенциал, и ты ведь потом создала другой проект, не только Поэтфест, поэтическая Семерка, где ребята как раз могли выступать, ну уже каким-то таким конкретным составом, одни и те же ребята на разных городских мероприятиях. Вот. Как пришло к этому проекту?
2: <смех> ну, это все, конечно, магия, разумеется. Как это было? Сейчас мы расскажем, Люля, вспомним с тобой. Это был июль месяц, значит, ну, соответственно, седьмой месяц, седьмое число. У нас был седьмой конкурс сезона какого-то года 2017 -го, что ли. Ну, короче, там все семерки, 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 и телеканал Life78 запросил, сделать нам какой-нибудь вообще супер-пупер-пефоманс на вот этом вот конкурсе. Я говорю, так их есть у нас, сколько скажете, пожалуйста, всегда, только дайте придумать. Созрел такой проект, который мы назвали «Поэтическая семерка там металл с названием вот, великолепной семерки, <смех> потом все же поэтическую, если как вырвать из контекста, чтобы было понятно, о чем речь. И вначале мы не думали, что соберемся надолго, что это будет как и в первый раз, да, единовременная акция. Но семь человек, которых я люблю по сей день, не случайно выбранные, осознанно им было предложено участвовать в проекте, и каждый из них в какой-то значимой части города, сакрально значимый для каждого, опять же, же из них и для меня, прочитал свое произведение. Ну, соответственно, это заняло 7 часов, то есть в каждый час в течение этих 7 часов выходили в прямой эфир в новостях, и вот трансляция такая была. И эпогеем этой истории в 19.00, опять же, да, 7 вечера, мы вышли из зала, семь поэтов открывали перформансом запланированным для аудитории, то есть никто не знал, они встали из зала, как гости, и читая, ну, условно, по ролям, да, произведения, стали выходить на сцену, каждый читал по очереди, опять же, и в итоге последняя строка была торционна, то есть все одномоментно на сцене прям дали вообще.
1: На самом деле, вот про зарождение круто. Uh -huh. Я так понимаю, что проект прожил пару лет? И потом его выпускники начали, каждый, строить, собственную сольную карьеру. Ну, это здорово, здорово, что ребята, которые попали к тебе, получили такой мощный заряд и нашли в себе силы вдохновения, поверили в себя, чтобы потом продолжать вот это, нести поэтическое слово и дело в массы и раскручивать себя, собственный бренд. Ну, мне кажется, что в этом большая часть твоей заслуги.
0: Мне кажется, что большую роль сыграла то, что вот это как раз на каком-то добром посыле изначально. То есть изначально добрая идея, дальше добрые отношения, потому что такое отношение, Надя, как у тебя к нам, это правда, это космос, серьезно. Веришь ли ты в то, что в конечном итоге станет наиболее популярна поэзия, которая вот такая, про добро, которая светлая? Если у людей, ну ты просто очень много сейчас видишь и поэтов, ты можешь наблюдать эту тенденцию, есть ли у зрителя потребность в добре?
2: Все это циклично, и все это, конечно же, зависит от внешних факторов. Есть темы, эксплуатируемые поэтами часто, ну условно, можно сказать, это для красного словца, то есть когда поэт берет какую-то сильную тему, которая и так говорит, и так играет, и так производит впечатление на зрителя. Поэтому здесь немножко нужно разделять понятия, и я считаю, что хорошая поэзия – это добро, а про добро она или не про добро, тут даже, наверное, не имеет смысла говорить, потому что хорошая, она в любом случае созидательна. В хорошей поэзии не будет ни лексики, не будет каких-то лишних слов. Хорошая поэзия — это, по-честному, коротко и по делу. Ну, так-то, так-то, да? Либо несколько раз коротко и по делу, если это чуть-чуть затягивается, да? Добро, оно дуально. Почему дуальность? Потому что есть субъект, который это добро производит, а есть объект, на который это распространяется. И условия доброты соблюдается, когда есть равноценный обмен. То есть для меня... Предвкушая, возможно, ваш вопрос, что для меня добро? <с> для меня добро ⁇ это равноценный обмен. Это любой обмен энергии. Если вообще рассматривать все в жизни как обмен энергии, все становится просто. И становится все понятно, но на этом сакцентировать себя достаточно сложно, потому что это так просто, что это охрененно, извиняюсь, сложно. Вот как бы так, как незапутанно бы это не звучало, это правда. Вернемся к дуальности добра. Может быть, подмена понятий, дефиниция добро не работать при условии, что обмен неравноценный. Ну возьмем из нашей сферы поэтической, есть глава семьи, неважно, мальчик, девочка, да, в нашей реальности это уже не который несет добро людям на сцене. То есть позитивная энергия изливается, заряжает а, людей. Его гений, он льется, Производство добра, согласна? Есть такой момент? Да. Есть такой момент. Все равно на сцене существует какой-то порядок, да. должен быть какой-то здоровый эгоцентризм, чтобы воспроизводить вот эту всю историю, чтобы радоваться себе на сцене. И вот этот вот нерв, он должен присутствовать, чтобы ты мог из себя выжить это что я классный, я вот так вот, я пошел, давайте, любите меня. Это хорошо, это я без сарказма. И это я из своего примера не буду говорить конкретно, но как бы из моей жизни, что у этого человека в семье не все обогреты, ну, говоря без подробностей. И что добро в этой ситуации? Как бы, как мы будем взвешивать? То есть это софистика чистой воды и добро для кого? Да, он производит гений и добродетель для людей, вдохновляет, может быть даже спасет кого-то от, например, ну суицида, если человек его услышит, а у него в произведении какие-то там ноты. На другой стороне я тоже могу яркий пример: ребенок плачет, мама, мама или папа, папа вот эти вот две истории у ребенка комплекс привязанности. И вот что, вот как это мерить, и что добро, что не добро Поэтому сложно это оценить заранее, но нужно включать какие-то чувства и физиологию, и моральный, и все свои ресурсы этические, какой-то внутренний стержень, чтобы Понять, расставить приоритеты. Ну, в общем-то, все просто. Приоритет расставляешь. То тебе важнее собственная реализация гения либо твой ребенок. И как бы какая ситуация. То есть, может быть, реализация твоего гения может быть важнее, потому что если этот гений не реализуется и придет вылиться на ребенка злобленностью, то как бы лучше папа на сцене, чем папа злой или мама. Опять же, что касается гения и физиологии, ну опять же, я все в логику и все в разбор по молекулам, потому что мне так проще понимать и проще жить, когда я понимаю. И вот если это все разбирать, то гений ⁇ это определенная структура психики и мозга. Поэтому при такой структуре психики невозможно иметь какие-то стабильные отношения с равноправным партнером. То есть возможно иметь отношения, где, там, допустим, твой партнер придется от того, что ты гений просто сам по себе. То есть меценатство да, какое-то. Ну вот как у нас, в общем, русские классики на этом выезжали надо многие годы. Это работает, это классно. Если как бы женщина кормит своего мужа, а он выступает на сцене, почему бы нет? Это даже философ практиковали какие-то такие истории. То есть человек, который воспроизводит такого рода контент, высокооктановый контент, понимаешь? Вот я вам такое словосочетание, подкаст, да. даже вообще лучше не гуглить. Ну, в какой-то степени оно того стоит, но... Это, знаете, как вот условно, если все рассматривать с такой точки зрения, да, сакральный, то приходит, я так думаю, в этот мир гений, и им приходят, ну не руководители, а ведущие. То есть, как бы, если есть кто-то там, то он должен гению представить кого-то, чтобы он его, значит, ну, как бы, содержал и, и чтобы тот мог производить
1: контент, вот этот вот божественный. Так как есть люди, которые слепые, да? Ну, это на самом
0: деле, мне кажется, это такая лотерея, во-первых, определить для себя гений ты или просто раздолбай, грубо говоря, там не хочу работать, хочу творить. Еще и найти человека, который такой, ну ладно, ты гений, хороший буду тебя кормить. Это прям.
2: А вот с этим тоже сложно, ребятки. <laughs> Если на эту тему вообще сейчас можно распилить очень конкретно по поводу гений-не-гений. Ну, гений. есть, конечно, общепризнанные какие-то моменты. Во всех нас, я думаю, сидит как-то внутренний, как это называется, который себя корит <laughs> и не уверен в себе. Кри критик, критик, ну, как-то -как -как он там еще называется. Ну и в общем... Относительно гениальности, это, конечно, тоже софистический вопрос, потому что в разное время это может цениться и тратить актуальность. И вот, допустим, в изобразительном искусстве это вообще крайне относительная вещь. То есть если там тебя кто-то случайно продал, просто даже не продал, случайно кто-то купил, случайно по пьяни задорого, извиняюсь, опять то ты бах и все и ты уже дорогой дорогой художник а если еще не дай бог ты умер а <laughs> тебя кто-то купил за дорого ты вообще в три раза дорогой художник
1: Надя у меня к тебе вопрос остался после дуальности добра про которую ты сказала вот есть такая поговорка да добро, добро должно быть, быть с кулаками ты согласна mm -hmm. с ней или нет
2: слушай а я не ее никак не понимаю и не собираюсь ну к тому что это глупость какая-то даже в речевом поле Какое-то бесмыслица. Ну, с кулаками, тебе бред боро какой-то.
0: Э, ну, наверняка твоя эта идея с э, фестивалем, совсем, я думаю, доставила тебе не только положительных, но и всяких там, ой, да ничего не получится, или ой, зачем она это делает.
2: Я за концептуальность. В каком смысле? Значит, если как бы, ну, любое такое действие, как с кулаками, оно вызывает противодействие. И опять же, если мы возвращаемся к изначальным данным, не знаю, вселенским, да, ну, закона природы это можно назвать, те <свят> любим, уже не можем даже <свят> так произносить, то это бессмысленно. По поводу того, что добиваться результата нужно, отстаивая свою позицию, конечно, но с кулаками, я бы не сказала, что это с кулаками, но то, что не нужно быть амёбой, кому-то кому-то можно и быть амёбой, мы сегодня вообще так за, супер за софистику утопим <свят> это. <свят> <свят> Конечно, не нужно быть таким вот валенком. Э, валенком. Ну, слушайте, э, я рефлексирую на многие темы. Если я со стороны кажусь каким-то атлантом в юбке, я, вы зря вообще так думаете. Я просто переживаю по каждому даже взгляду неправильному, на мой взгляд, или там чего-то. Я вообще очень расстраиваюсь по всем поводам и рефлексирую и, и переживаю насчет любых движений любого характера, даже как, каждый раз, когда я выхожу на сцену, или каждый раз, когда выходит на сцену, даже там наш какой-то резидент, за которого я волнуюсь, я все время лепечу за ним эти слова его, <laughs> если он забывает, там даже ну, у нас уже часто участвует даже с одним и тем же произведением. Я вот даже по этому поводу переживаю и тот момент ты говоришь, что типа что ты к нам такая добрая. Я говорю, да я все время беременная. Просто в протяжении этих пять лет. Сколько там? 18 месяцев беременной за этого времени. Вот. А потом, собственно, на гормонах. Поэтому, естественно, у меня ко всем материнский инстинкт еще совокупился к тому детскому нагиштальту. Вот, с папой, который ест вместо супа орешки. И переживаю я, да, как за детей, может быть, но ко всем я отношусь прям с трепетом. Ну, в плане того, что я вас считаю всех очень взрослыми в душе и большими, сильными личностями. И прям горжусь, что имею к этому отношение, и что имеют отношение к вашему, может быть, даже росту какому-то, хоть не может быть не моральному, а физическому, но, надеюсь, и моральному.
1: Я думаю, что Оля меня поддержит. Просто очень хочу тебе сказать спасибо. Спасибо Ну, правда.
0: Много говорят о том, что, да, поэт как бы и деньги несовместимы, ну, собственно говоря, как и добро, и деньги несовместимо. У меня вопрос. Мне кажется, что на добре можно зарабатывать, и в этом нет ничего плохого. Если ты кому-то что-то делаешь хорошее... То есть, допустим, вот поэтому ты помогаешь по-настоящему. Они растут, они выходят на крупные площадки. Логично, чтобы ты за это получала зарплату. Ну, прям нормальную зарплату, потому что это огромный труд. От этого, может ли как-то снизиться уровень добра?
2: Могу начать с концептуального, либо вот на том же языке. Значит, давай на том же, что. Потом свою позицию. Я очень хочу зарабатывать на добре, в том смысле, в котором ты имеешь в виду. Но. К сожалению, пока не получается. Но получается, возможно, в силу каких-то моих субъективных причин, то мне это неудобно. Но я просто воспитывалась в такой среде, и у меня папа не про деньги, а и вот поэт, и все такое. То есть у меня нет экономического образования, есть юридическое, то есть я логик до мозга костей, но с финансами у меня... Немножко, да, проседает <сёк> <сёк> Но э я знаю, что все должно э Оплачиваться Но мне тяжело Самой, естественно э Брать деньги, хотя я знаю, что Не брать это Ну просто нельзя так делать Потому что я знаю, что многие себе Не могут позволить даже там 400 рублей Условно заплатить И Условно, копейка-рубль бережет, да, и там с мира по нитке, но вот я думаю, ну ладно, там тут, ладно, тут ладно, тут ладно, и как бы, и все. И вот так вот лет ладно, ладно. Но это неправильно. Конечно, если бы я была жестче на эту тему, то проект был бы успешнее, мы бы немножко на другом уровне уже были. Но это еще в силу причин, опять же, и хорошо, и плохо, что точнее, не для проекта, имею в виду, что сначала я могла себе это позволить, ну, поскольку меня содержит муж, откровенно говоря, это все, в общем, не, 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 не секрет. секрет, да. Хороший Поэтому муж. я этим занимаюсь, потому что в противном случае я бы не смогла бы это делать. Он просто уважает мое детище и, в общем, как бы терпит <с> <с> потому что видит <с> что <с> мне это приносит радость
0: сейчас очень важно сказать спасибо мужу <с> <с> спасибо <с> любимый
1: <с> спасибо, нашего подкаста.
2: <с> вот но а, с рождением детей конечно ситуация изменилась и я уже не могу уделять столько времени работе и можно было бы конечно у меня большие планы и, и, и громадью идей как это все стартануть но финансовый успех я не могу гарантировать этому предприятию, но знаю точно, что на это много нужно сил, времени, которые ну, в данный момент я не могу этому посвятить, потому что у меня маленький ребенок один и маленький, в общем, второй, <laughs> и я не смогу, не могу так со своей семьей
0: поступить. На таких людях как ты растет культура, серьезно, литература, и вот это все, к сожалению. Конечно же, это вырежу. Государство не поддерживается. Не Нет, не могу вырезать. не вырезать, да. Это только за счет таких людей, как ты. Ты просто тащишь вперед, вот, как ты сказала, в ногу со временем поэты, вдруг в ногу со временем. Это огромный труд. И спасибо еще раз тебе огромное за это. Мы тебя очень любим. Спасибо вам.
2: я вас тоже люблю. Давайте обниматься уже.
0: Слушайте подкаст «Про доброарт на любых аудиоплатформах и приложениях в вашем смартфоне.
1: В CastBox, Яндекс.Музыке, Саундстрим и других подкаст-приложениях.
0: Поставьте нам оценку и напишите отзыв нашему подкасту в Apple Podcasts.
1: Пишите комментарии, делитесь добрыми историями и предлагайте новых участников для подкаста.
0: Благодарим за содействие студию подкастов «Мир Далат».
1: А в нашей группе в ВК вы можете поддержать проект финансово в разделе «Донат на подкаст».
0: С вами были Назар Колковец
1: и Ольга Жданкина.